0: Hallo, grüß dich. Schön, dass du reinhörst zu einer neuen Episode. Mein Name ist Daniel Filser, Trainer und Coach aus dem Raum München. Als heutiges Thema habe ich mir ähm, Sprache ausgesucht. Also, wie wirkt sich deine Sprache auf dich, auf deinen Gemütszustand aus? Wie sich unsere Sprache oder dass sich unsere Sprache auf unser Gegenüber auswirkt? Das haben wir alle schon mehrfach festgestellt. Also je nachdem, wie du mit deinem Gegenüber sprichst, mit deinem Partner, deinem Freund, mit Kunden, mit Arbeitskollegen, je nachdem, wie du sprichst, also welche Worte du benutzt, wie diese vertont sind, sage ich jetzt mal, welche Stimmungslage mitschwingt, bekommst du ein relativ direktes Feedback von deinem Gegenüber. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn du mit dir selbst sprichst, beziehungsweise was machen die Worte, die du benutzt, auch wenn du mit anderen sprichst oder mit dir alleine sprichst oder dir die auch denkst, was machen diese Worte mit dir, mit deiner Stimmung, mit deinen Emotionen? Also zum Beispiel, wenn du mit dir selber sprichst, wenn du einen Fehler machst, dann ist es, hast du ja die Möglichkeit, entweder zu sagen, oh. Hm, schade, Fehler gemacht, naja, mal gucken, wie es weitergeht. Oder du kannst mit dir selbst sprechen, ich trottel, ich depp, ich Idiot und somit dich selbst beschimpfen, dich selbst niedermachen. Diese Worte haben einen sofortigen Einfluss auf dich. Mir fällt das auf, wenn ich unterwegs bin, wenn andere Menschen über eine Geschichte erzählen oder eben etwas vergessen haben, dass dieses ich Idiot, ich trottel, mein Gott, bin ich dämlich, solche Ausdrucksweisen, solcher Sprachgebrauch bei einigen Menschen so automatisch abläuft. Das heißt, diesen Leuten ist gar nicht mehr bewusst, wie sie eigentlich mit sich selbst sprechen. Und gleichzeitig hat es aber auch eine Auswirkung auf diese Person oder auch auf, auf dich oder auch auf mich, wenn jemand sich, weiß ich nicht, jeden Tag minimum drei bis viermal erzählt, dass man zu doof für etwas ist oder dass man ein Trottel ist. Wenn wir das über zehn Jahre nehmen, dann kannst du dir aus, ausrechnen, wie oft du dann zu dir selber gesagt hast, dass du ein Idiot bist, ein Trottel oder ein Nichtskönner. Und somit hat die Sprache und die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, eine direkte Auswirkung auf auf dich, auf dein Selbstvertrauen, auf dein Selbstbewusstsein und letztlich dann auch auf deinen Selbstwert. Aber auch unsere Worte, wie wir sie im Alltag benutzen, haben eine Auswirkung auf die eigene emotionale Lage, sage ich jetzt mal, also je nachdem, wie du sprichst, welche Worte du im Alltag benutzt, kannst du damit bewusst oder unbewusst deine Emotionen steuern. Nehmen wir als Beispiel das Wort Problem. Wie oft sagt jemand, oh, da haben wir jetzt aber ein Problem. Da haben wir ein Riesenproblem. Es sind immer wieder kommen Probleme auf mich zu. Das Wort Problem selber hat in unserem Sprachgebrauch schon eher einen negativen Touch. Du könntest ausprobieren zum Beispiel, statt Problem, Herausforderung, Anforderung oder Aufgabe zu sagen. Für mich persönlich in, in meinem Empfinden macht es einen Unterschied, ob ich über ein Problem spreche oder über eine Herausforderung spreche. Eine Herausforderung ist doch etwas, was wir eher angehen möchten. Ja, wir wollen ja gefordert werden. Vielleicht nicht in allen Bereichen unseres Lebens, aber jeder von uns hat ja einen, einen Bereich, in dem er sich gerne aufhält. Nehmen wir ein Hobby, in dem wir uns stetig verbessern wollen. Die Verbesserung kommt dann, wenn wir uns selbst fordern. Also ob ich jetzt regelmäßig zum Laufen gehe und versuche, meine Zeiten zu verbessern oder meine Strecke auszuweiten oder ob ich Gitarre spiele und versuche, schwierigere Gitarrenstücke zu erlernen. Das alles, also diese Verbesserung kommt dadurch zustande, dass wir uns selbst fordern. Stell dir mal vor, du gehst deinem Hobby nach und du möchtest dich in diesem Hobby verbessern. Und anstatt, dass du sagst, okay, um mich zu verbessern, darf ich mich mehr fordern oder wird das Herausfordernder für mich, sagst du, okay, damit ich mich verbessere, brauche ich erstmal ein Problem. So, Also besser an der Gitarre zu werden, wird erstmal zu einem Problem. Und wenn jetzt ich so bei mir nachspüre, dann habe ich eine andere emotionale Reaktion auf das Wort Problem, als auf Herausforderung oder als Aufgabe. Als nächstes kommt dazu, dass dazu geneigt wird, bei dem Wort Problem das noch zu verstärken. Ein massives Problem, ein Riesenproblem, ein großes Problem, ein aufwendiges Problem oder ein unlösbares Problem. Wenn eine Person davon spricht, dass sie vor einem unlösbaren Problem steht. Warum soll diese Person denn überhaupt beginnen oder versuchen, dieses Problem zu lösen? Denn es ist ja schon unlösbar und damit ist es endgültig und wird für immer so bestehen bleiben. Dadurch schafft die Person selbst sich schon eine absolut demotivierende Grundlage. Denn warum soll denn die Person Energie in eine Aufgabe stecken oder besser gesagt in ein Problem, wenn dieses Problem generell als unlösbar betitelt wird. Das ist ja dann in dem Sinne absolut verschwendete Energie. Selbst wenn diese Person versucht, dann dieses unlösbare Problem zu lösen, wird ja auch die Herangehensweise eine ganz andere sein. Spricht jetzt dieselbe Person, darüber, dass sie vor einer äußerst herausfordernden Aufgabe steht. Dann wird sie gleich einen ganz anderen Gemütszustand spüren. Denn eine Aufgabe ist lösbar. Herausfordernd heißt, ich habe die Fähigkeiten dafür, beziehungsweise darf vielleicht meine Fähigkeiten noch etwas verbessern, aber es ist machbar für mich. Es fordert mich heraus. Und durch das Wort äußerst kann man noch sagen, dass es eine besondere Aufgabe ist. Alles in allem klingt es aber auf jeden Fall lösbar. Und somit hat auch hier das Vokabular wieder einen Einfluss auf meinen Gemütszustand. Ähnlich verhält es sich bei, ich sage jetzt einfach mal, Standardsätzen. Also Sätze, die ich von verschiedensten Menschen schon relativ häufig gehört habe. Ein schöner, finde ich, da muss man sich doch aufregen. In diesem Satz steckt so viel drin. Zum einen, wieso muss man sich aufregen? Hier geht es eher um eine Grundannahme bzw. einen Glaubenssatz, eine Sicht auf die Welt. Das heißt, wenn diese und jene Situation eintrifft, dann muss ich mich aufregen, dann habe ich mich aufzuregen. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss mich hier aufregen. Das Wort muss zeigt, dass es nichts Selbstgewähltes ist. Also muss ist eher etwas, wenn ich etwas erledigen muss, wenn ich etwas machen muss. Etwas wird mir von oben oder von außen oder von jemand anders auferlegt. Oder muss kann benutzt werden, um Schuld von sich wegzuschieben. Also, ich kann ja gar nichts dafür, dass ich mich gerade aufrege, weil bei solcher einer Inkompetenz muss ich mich ja aufregen. Mittlerweile geht es mir so, dass, wenn ich diese oder ähnliche Sätze höre, dass mich das selber etwas <lacht> jetzt mal erheitert. Ja? Also, diese, dieses Wegdrücken der Schuld und damit kann ich ja gar nichts dafür, dass in dem Fall ich mich jetzt aufrege. Und dann das Wort aufregen. Das expliziert ja auch, wenn ich mich aufregen muss, muss ja auch meine Stimmungslage dementsprechend werden. Ich könnte ja auch sagen, das berührt mich jetzt aber unangenehm. Auch hier darf ich lachen und möchte lachen und finde das auch lustig. Gleichzeitig wirkt sich auch dieser Satz sofort auf meine Stimmung aus. Probier es einmal für dich aus, wenn du das nächste Mal in diese Richtung gehst, dass du sagst, boah, da muss ich mich jetzt einfach mal aufregen, dann sag du dir selber, hm, das berührt mich jetzt aber unangenehm. Und selbst wenn du dir einfach nur komisch vorkommst, weil du diesen Satz jetzt wählst oder einen ähnlichen Satz und deswegen lachen musst, vollkommen egal, denn du lachst und damit hat sich dein Stimmungszustand sofort verändert. Also hier nochmal dasselbe. Du benutzt andere Worte, um Gleiches auszudrücken und bekommst ein direktes Feedback durch deine Emotionen. Das heißt, du kannst deine Emotionen steuern, wie du das möchtest. Das heißt nicht, dass Emotionen nicht da sein dürfen. Es gibt angenehme, es gibt unangenehme Emotionen. Und alle Emotionen, die wir kennen, haben ihre Daseinsberechtigung und wollen und dürfen auch gelebt werden. Und gleichzeitig kann ich aber dafür sorgen, beziehungsweise kannst du dafür sorgen, welche Emotion wann nach oben kommt. Eben nochmal auf das Beispiel zurück, da muss ich mich aufregen. Oder das berührt mich unangenehm. Durch Die veränderte Sprache können wir selber bestimmen, wo wir hin möchten. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir machen können. Denn es sind kleine Änderungen. Und es sind Veränderungen, die sofort anwendbar sind. Du kannst jetzt beginnen, dein Wortschatz zu verändern. Diese Sätze zu verändern. Tony Robbins spricht hier vom transformatorischen Vokabular. Genauso kannst du für dich probieren, stärkere Worte zu benutzen, wenn du etwas beschreibst, wenn du zum Beispiel deinen Gemütszustand beschreibst. Probier es gerne aus, wenn du zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, und du sagst, mir geht's gut. Dann ist das mittlerweile aus meiner Sicht so eine recht neutrale Aussage. Du könntest doch auch sagen, hey, mir geht's hervorragend, mir geht's großartig, mir geht's fantastisch, mir geht's wahnsinnig gut von mir aus. Und du wirst selber merken, dass du dich dann anders fühlst. Und das hast du geschafft, indem du einfach ein, zwei Adjektive mit reingenommen hast. Wenn dir vielleicht am Anfang großartig, fantastisch und fabelhaft noch schwer fallen, dann zumindest mir geht's wahnsinnig gut, mir geht's sehr gut, mir geht's hervorragend. Natürlich nur, wenn es auch der Wahrheit entspricht. Geht es dir nicht gut, dann darfst du das natürlich auch sagen. Hier eher die Frage, ob du dann sagen möchtest: Naja, mir geht's eigentlich hundsmiserabel und richtig, richtig bescheiden. Ah, Denn auch damit kannst du dich ja, so wie wir uns in den positiven Zustand holen können, durch die Sprache, können wir uns natürlich auch eher in die gedrückte Stimmung bringen. Nochmal, die Emotionen dürfen da sein, können da sein, sollen da sein, sollen gelebt werden. Nur überleg dir für dich, ob du einen gedrückten Stimmungszustand noch zusätzlich verstärken willst. Oder ob du vielleicht probieren möchtest, durch Veränderung des Vokabulars, durch das mitterzunehmen besonderer Worte, nenne ich es jetzt mal, deinen Stimmungszustand, deine Emotion zu verändern. Denn das ist möglich. In der deutschen Sprache sprechen wir eher davon, dass wir eine Emotion sind. Also ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin bin unglücklich. In diesem Sprachgebrauch wird es gleich verstärkt, dass ich als ganze Person glücklich, fröhlich oder traurig bin. Auch hier kannst du ausprobieren zu sagen, ich fühle mich traurig oder ich fühle Trauer. Ich fühle mich glücklich. Damit ist diese Emotion genauso da und wird genauso ausgesprochen. Es wird aber nicht gesagt, dass seine ganze Person Traurigkeit oder Freude ist. Denn die anderen Emotionen sind genauso da. Und auch wenn du dich mal eine Zeit lang schlecht fühlst, nicht gut fühlst, darf trotzdem auch mal Freude da sein. Ich bekomme das in der Klinik immer wieder mit, wenn Menschen, die Depressionen haben, meinen, nicht lachen zu dürfen. Weil sie sind ja depressiv. Und natürlich dürfen und sollen vor allem diese Menschen lachen. Und nur weil jemand lacht, der an einer Depression erkrankt ist, heißt das noch lange nicht, dass es eine spontane Heilung ist und die Person nie wieder depressiv ist oder ein Simulant und eigentlich gar keine Depression hat, sondern nur so tut, als ob. Aber es darf zur gleichen Zeit da sein. Erlaub dir deine Emotionen und sprich sie an. Das ist in Ordnung. Aus meinen Erfahrungen heraus haben oder sprechen viele Menschen ihre Emotionen, ihre wirklichen Emotionen nicht an, aus Angst, dass ihr Gegenüber damit nicht umgehen kann. Also wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Und du antwortest gut, obwohl es dir überhaupt nicht gut geht, dann ist die Frage, warum antwortest du so? Natürlich kann es sein, dass du sagst, das geht dem gar nichts an. Vollkommen in Ordnung. Aber wenn du die Entscheidung triffst, ihm nicht zu sagen, wie es dir wirklich geht, weil du den anderen schützen möchtest, dann überleg dir genau, also wenn du das möchtest, ob das wirklich Sinn macht. Denn dein Gegenüber, also der Empfänger der Botschaft, der ist dafür verantwortlich oder die ist dafür verantwortlich, was sie damit macht. Also du kannst keine andere Person nerven, wenn sich diese Person nicht nerven lässt. Du kannst keine andere Person glücklich machen, wenn sich diese Person in dem Moment gar nicht glücklich machen lassen will. Und somit ist es auch genauso, wenn jemand die Frage stellt, wie es dir geht. Denn wenn jemand diese Frage stellt, dann darf er ja auch damit umgehen können, wenn etwas nicht die erwartete Antwort, gut, gut, zurückkommt. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal zusammenfassen, überprüf für dich, wie du sprichst im Alltag und probiere dich einfach so ein bisschen aus, welche Worte du vielleicht verändern kannst, also ob ein Problem immer ein Problem ist oder vielleicht doch mal eine Aufgabe oder eine Herausforderung. Oder ob ein Rückschlag immer ein Rückschlag ist oder vielleicht auch eher eine Lernerfahrung. Und auch vielleicht, ob du das ein oder andere unterstützende Adjektiv wie fabelhaft und großartig mit reinnehmen möchtest in deinen Sprachgebrauch. Und damit wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Probier dich aus, mach neue Sachen und noch eine großartige Zeit und bis zur nächsten Episode bei Sei dein Bestes selbst.